0: Diagnostic, type de thérapie, innovation, il y a beaucoup à dire. Nous pourrions consacrer de nombreux épisodes à faire le point sur toutes les facettes de la santé mentale, ses troubles et ses prises en charge. C'est pour cela que nous recevons aujourd'hui le psychiatre David Gourion qui brossera avec nous des questionnements d'actualité en psychiatrie et nous parlera de son livre « Guérir nos âmes blessées » paru chez Marabout cette année. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Bonjour David, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Merci surtout de m'avoir invité. Tu as publié en début d'année chez Marabout un nouveau livre qui s'appelle « Guérir nos âmes blessées euh, ». Est-ce que tu peux nous dire rapidement de, de quoi il s'agit Qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce livre le, le projet, c'était euh, d'essayer d'être utile et de
1: montrer qu'il existe aujourd'hui des nouvelles thérapies dans le domaine de la santé mentale et des problèmes psychologiques qui peuvent être d'une grande efficacité et qui combine des différentes approches psychothérapiques, mais aussi euh, parfois des approches utilisant des médicaments ou d'autres approches comme la neuromodulation. Si, si tu veux, l'idée, c'était de faire un tour d'horizon de ce qu'il y a de nouveau et de, et de véritablement euh, révolutionnaire dans
0: ces nouvelles thérapeutiques. Donc le livre est composé de deux grandes parties. Euh, la deuxième, c'est ce que tu viens de dire, c'est vraiment la thérapeutique, c'est euh, le côté guérir. Et euh, la première partie, c'est plus la partie compréhension, donc qui s'appelle « Comprendre ». Typiquement, là où tu donnes des, des éléments de compréhension et d'interprétation sur les différents signes, les symptômes, les diagnostics, les, les troubles de manière générale. Alors justement, il y a un point important que tu abordes dans cette partie-là, dont on entend souvent parler dans les témoignages et aussi en dehors, c'est celui des émotions. Euh... Finalement, est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, parce que c'est une émotion, comment ça se manifeste euh, Qu'est-ce que ça peut signifier euh, d'un point de vue euh, biologique, d'un point de vue psychologique C'est une très
1: bonne question. Je voulais, euh, je voulais apporter parce que souvent, euh, pour, le, pour le grand public, la question de, des problèmes de santé mentale et des troubles émotionnels reste extrêmement mystérieuse et difficile à comprendre. Sur le mode « Moi aussi, j'ai été triste » il suffit de se secouer, il n'y a qu'à se, qu se prendre en main pour, pour aller bien, on peut tous avoir un coup de mou, etc. etc. » enfin, ce, ce, ce genre de, de, de propos que peuvent tenir les bienheureux et bienheureuses qui n'ont jamais traversé de problèmes émotionnels de santé mentale. Et au fond, il me semblait, euh, plutôt que de faire une sorte de euh, reprise de catalogue, de la nosographie, de, des, des troubles psychiatriques tels qu'on la connaît en médecine, de dire, en fait, on va reprendre les, les choses de façon extrêmement simple. Qu'est-ce que c'est que les émotions? Euh, réexpliquer très brièvement. Et Darwin l'a fait le, le premier avec le génie qu'on lui connaît de, de, au fond, ce sont des mécanismes adaptatifs de survie. Les patients, et je trouve que c'est un élément important, hein, sont parfois très étonnés quand on leur dit, quand ils disent, mais attendez, moi, je souffre de, de la peur, de mon anxiété. Pourquoi c'est un mécanisme d'adaptation Ou la tristesse, en quoi c'est un mécanisme d'adaptation euh, euh, indispensable à la survie Et au fond, je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant à comprendre que certes, on peut être malade de nos émotions quand elles ne sont pas régulées, mais qu'à l'origine, ce sont des processus qui nous, qui ont permis, qui nous ont permis, en tant qu'espèce de, de survivre sans sans la peur, on se serait fait allègrement dévorer par par nos nos prédateurs et et finalement, on n'aurait absolument pas eu ces stratégies-là d'évitement du danger, d'anticipation du danger, de plus en plus complexe, qui nous ont amenés à construire des habitats, etc. Sans la tristesse, parce que ça aussi, les gens disent, mais au fond, on n'aurait que la joie, et pourquoi pas Mais sans la tristesse, euh, la tristesse nous, nous raccroche aux autres, nous, nous, nous raccorde au monde. Hein. Sans la tristesse, euh, si nos, nos proches se faisaient dévorer par les mêmes prédateurs, eh bien, on aurait fait la fête joyeusement. Et ce qui permet de créer du lien, c'est justement cette capacité à sentir le manque, le manque de l'autre, le, le, cette difficulté-là. Donc, ces émotions-là, et sans rentrer dans le détail de, de toutes ces émotions, ces émotions-là sont indispensables à la survie, on les retrouve chez les animaux aussi. Chez, chez, chez les animaux, euh, oui, chez la plupart des animaux, en tout cas chez les mammifères, on les retrouve. Une autre idée fausse sur les émotions, c'est qu'on devrait pouvoir les contrôler par la volonté. Euh, dire à un anxieux « Mais enfin, de quoi tu as peur Tout va bien, regarde ta vie », c'est terrible. Parce que c'est exactement comme de dire à un allergique aux fraises, « Mais enfin, regarde, c'est un effort, il suffit de manger des fraises, et c'est facile, regarde, je supporte bien. » Or, précisément, la partie de notre cerveau qui régule les émotions, le, le système limbique, n'est pas sous le contrôle des régions du cerveau qui sont capables d'élaborer une pensée. C'est même plutôt l'inverse, parce que les émotions, c'est un système réflexe immédiat qui doit permettre la survie. Et donc, en réalité, dire à un anxieux « mais enfin, tout va bien », c'est plutôt l'aggraver. Donc, j'ai proposé un système de... Plutôt que de proposer une, une nosographie psychiatrique qui aurait été extrêmement ennuyeuse, je me suis dit qu'on pouvait repartir des émotions de base... Expliquez simplement comment certains troubles psychiques, certains problèmes de santé mentale peuvent émerger d'une difficulté de régulation des émotions normales qui, mal régulées, peuvent conduire à, à différents problèmes et comment on peut conjuguer. J'ai utilisé, j'ai repris la métaphore de la conjugaison au passé avec les ruminations du déprimé, au futur avec les anticipations anxieuses de l'anxieux qui est jamais dans le présent, mais toujours à imaginer que tout ira mal et qu'on peut peut-être comprendre certaines de nos difficultés psychologiques sur
0: la base de cette conjugaison des émotions. Tu as parlé justement des, de la gestion des émotions. Euh, ce mécanisme de régulation, il se met en place euh, vers quel âge Il se met en
1: place très tôt, en réalité, hein, les... les... On peut mesurer, même quelques jours après la naissance, la façon dont les émotions euh, et l'expression des émotions se régulent chez le nouveau-né. Et puis, euh, l'enfant va apprendre et développer des capacités de plus en plus complexes euh, avec euh, d'abord l'acquisition des émotions de, de base, des cinq émotions principales, mais ensuite d'émotions plus complexes, en particulier d'émotions autour de l'empathie, autour de la honte, autour du jugement moral progressif. Ce qu'on appelle aussi la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre et comprendre les émotions de l'autre et activer tout ce qui nous permet d'être dans une résonance et donc dans une, ce qu'on appelle la cognition sociale, la vie sociale. Mais globalement, ce sont des mécanismes qui se mettent en place assez précocement. Vous savez, on a par ailleurs des, des, des tests qui permettent de repérer assez tôt, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même avant, des difficultés de régulation émotionnelle chez les enfants ou de difficultés d'empathie dans certains troubles comme les, les, les troubles du spectre autistique. Donc ces mécanismes-là sont, sont précoces euh, au cours du développement.
0: Est-ce que cette période justement de la toute petite enfance est une période qui est assez sensible ou critique au développement de, de troubles psychiques dans l'avenir ou même euh, qui pourrait finalement commencer à ce moment-là Oui, c'est une question très importante parce qu'elle
1: l'axe aussi toute la question de la prévention. Euh, globalement, ce que... La littérature scientifique, et quand on regarde les synthèses de la littérature scientifique, soit les revues, soit ce qu'on appelle les méta-analyses, les 80% des troubles psychiques émergent entre l'âge de 10-11 ans et 20-25 ans. Donc il y a une fenêtre de vulnérabilité. Alors ça peut commencer avant, on sait qu'il existe pédopsychiatre, hein. on sait d'ailleurs les difficultés actuelles des soins pour les enfants, mais globalement la, la, la grande fenêtre de vulnérabilité c'est puberté jusqu'à l'âge de 20-25 ans pour des tas de raisons. Euh, D'une part, euh, on parlait tout à l'heure des aspects développementaux, euh, des aspects biologiques, on connaît les aspects hormonaux, la question de l'accès la, à la sexualité, mais aussi tous ces changements, euh, c'est quand même une période durant laquelle on, on doit acquérir des compétences sociales dans des environnements sociaux de plus en plus complexes. Hein, L'environnement le, au collège, au lycée est infiniment plus complexe. On, on sait aussi d'ailleurs l'exposition à la violence, euh, les, les problématiques de harcèlement scolaire et les, à quel point les enfants, les adolescents peuvent être violents et peuvent être violents entre eux. Donc c'est donc la conjonction sur une période d'âge assez courte, d'une dizaine d'années, finalement, de facteurs biologiques psychosociaux, culturels, euh, institutionnels, sociologiques qui vont venir converger et de facteurs de protection aussi, hein, qui peuvent être euh, une famille aimante, qui peuvent être euh, facteurs nutritionnels, qui peuvent être l éviter l'exposition aux, aux facteurs de risque, les, le cannabis précocement aussi sur, le, sur un cerveau en développement. Ça, on a beaucoup d'études qui le montrent que l'exposition avant l'âge de 15-20 ans peut jouer un rôle majeur, surtout sur les consommations régulières, l'exposition à l'alcool. Donc tous ces facteurs, à la fois de vulnérabilité, mais aussi de protection, de résilience, vont venir interagir entre eux et euh, soit permettre d'avoir une évolution qui va être une évolution plutôt harmonieuse dans la régulation émotionnelle soit l'émergence de troubles qui peuvent se manifester sous plein de visages différents qui peuvent être des troubles anxieux qui peuvent être des addictions qui peuvent être des troubles du comportement alimentaire qui peuvent être de la dépression, des crises suicidaires etc. dont on voit d'ailleurs dans l'actualité une augmentation inquiétante euh, actualité scientifique récente tant en France qu'aux états unis avec une augmentation assez massive chez les adolescents et en particulier chez les adolescentes euh, de ces problématiques de santé mentale depuis 2-3 ans, euh, et en particulier avec le, la phase Covid, la guerre, etc.
0: Et qu'en développement vers un trouble, il y a, euh, la première chose généralement qu'on cherche à, à avoir, c'est un diagnostic pour pouvoir poser un mot justement oui. sur, euh, sur, des, sur des symptômes euh, qu'on qu peut ressentir, sur une souffrance qu'on peut avoir. Euh, mais ce diagnostic, parfois, il, est, il peut avoir des, des aspects bénéfiques et des aspects qui le sont un peu moins. Euh, tu en parles dans, dans ton livre, justement. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus sur cette question du diagnostic oui, merci pour cette question euh, d'abord le
1: diagnostic en soi en psychiatrie il pose question, il est complexe sur la question même de sa validité puisqu'on n'est pas toujours d'accord entre nous, entre, entre médecins les, les, au fond euh, euh, chaque personne est singulière unique et donc l'expression d'une dépression chez une personne sera différente euh, un même trouble peut s'exprimer de façon très différente chez des personnes différentes donc, on a cette difficulté là, on a une difficulté liée au fait qu'on n'a pas encore comme dans plein d'autres disciplines en médecine, de marqueurs biologiques, d'examens complémentaires ou d'imageries qui permettraient de, de confirmer de façon sûre certains diagnostics, donc ce, qui, ce qui peut rendre les choses compliquées, surtout dans les formes un peu émergentes, un peu difficiles. Et puis, d'autre part, il y a toutes ces problématiques, entre guillemets, d'étiquetage. On a longtemps dit, d'ailleurs, on a longtemps, la culture, moi, quand j'étais euh, interne, jeune médecin, on ne disait pas les diagnostics, surtout sur les pathologies, sur les troubles sévères, type euh, troubles schizophrénie, enfin potentiellement sévères, parce que chaque trouble est hyper hétérogène dans son évolution. Mais souvent, il y avait une forme de, de, de tabou, hein, de, de, de peur de, de donner le diagnostic, et de peur d'étiqueter en disant si on, on donne un diagnostic, ça va enfermer la personne. Puis en fait, on est, on est beaucoup revenu sur ça, pas que pour des raisons idéologiques ou, ou, ou philosophiques, ou éthique, parce que quand même les gens ont le droit de connaître leur diagnostic, mais aussi pour des raisons très concrètes, qui est qu'un grand nombre d'études montrent que quand on ne donne pas de diagnostic clair, précis, assez tôt, on fait perdre des chances potentiellement aux gens de comprendre les difficultés qu'ils ont et donc d'adhérer aux soins, à leur traitement, toutes ces problématiques de compliance. De, de, de... Bah, au fond, si je ne comprends pas ce que j'ai... Euh... Comment accepter de prendre un traitement alors que ce n'est déjà pas simple de se soigner, même quand on a compris ce dont on souffre Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions autour de tout ça. Moi, je voulais rendre compte dans cet ouvrage de cette complexité, de dire certes, il y a eu des progrès euh, à la fois d'en faire tomber certains tabous, mieux communiquer avec les patients, euh, chacun a le droit de connaître euh, son diagnostic, mais aussi être très honnête et sincère sur les difficultés que nous nous rencontrons encore aujourd'hui dans certaines situations, pour ne pas tomber dans certains pièges qui seraient que parfois, on est confronté à des problèmes de type l'arbre qui cache la forêt. On peut avoir quelqu'un qui va venir consulter pour une phobie qui semble tout à fait restreinte aux chiens, par exemple, pour prendre un exemple tout à fait au hasard, hein, de, et se rendre compte que derrière cette phobie, on, on a en réalité, moi je ne sais pas, une histoire psychotraumatique, des violences sexuelles durant l'enfance, etc., etc. donc Il y a aussi cette complexité de l'arrière-plan de ce qui nous est présenté, de ce qui nous est donné à voir euh, lors d'une première rencontre ou de deux ou trois rencontres et de tout ce qui peut venir un peu comme des poupées euh, russes s'emboîter. Voilà. Euh, je voulais montrer un peu cette complexité-là et en même temps dire qu'il y a eu des progrès dans essayer d'être plus rigoureux, plus carré, d'avoir des critères un peu opérationnels même si tout le monde n'est pas d'accord sur ces critères et sur ces nosographies, mais il vaut mieux ça qu'un que, qu flou artistique. Et surtout, dire à quel point on a besoin que la recherche continue d'avancer dans ce domaine pour mieux comprendre.
0: C'est un point super important et qui me tient pas mal à cœur en tant que, en tant que chercheur, c'est cette question de la recherche dont on entend très souvent parler, notamment par le manque de moyens euh, et encore plus la recherche euh, sur les questions de santé mentale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de la recherche euh, en psychiatrie, que ce soit au niveau des maladies, au niveau des traitements, euh, au niveau de la compréhension, de la communication autour de la, autour de la santé mentale Qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment
1: il y a un peu un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on a euh, vraiment une une communauté scientifique de jeunes chercheurs euh, et de moins jeunes chercheurs aussi euh, très euh, très dynamique et qui produisent une recherche vraiment euh, de très bonne qualité, y compris en France, et ça, je crois qu'on peut en, en, en être très fier. Et de l'autre côté, le sentiment que euh, ça va encore trop lentement, que au vu des enjeux de santé publique, au vu de la souffrance, au vu de euh, tout ce que ça peut induire, même d'un point de vue purement économique pour la société, le sentiment que par rapport à d'autres branches de la médecine, il y a quand même encore toujours un côté parent pauvre, un côté sous-doté, et, et un manque de moyens. Donc, je, je voudrais souligner le paradoxe, je ne voudrais pas dire, euh, voilà, il hein, y, y a vraiment des domaines dans lesquels les choses avancent de façon considérable, et je crois que c'est un grand espoir, et un grand espoir aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui disent, euh, qu'y a-t-il de nouveau Il n'y a vraiment euh, toutes les semaines, il y a pas de semaine sans qu'il y ait des, des, des publications scientifiques, de, dans des revues vraiment de premier rang dans le domaine des neurosciences et de la psychiatrie, et pour autant, si on regarde les nouvelles stratégies thérapeutiques, on se dit qu'on aimerait, on aimerait vraiment qu'il y ait un, un grand coup d'accélérateur
0: et que, et que les choses aillent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. là tu nous euh, laissons entrevoir des nouvelles possibilités thérapeutiques. C'est vrai que euh, jusqu'à l'heure actuelle, on a surtout l'habitude d'entendre parler euh, ben, des traditionnels médicaments psychotropes, les antidépresseurs, les anxiolytiques, euh, les neuroleptiques, etc. Tout ce qui va être psychanalyse, euh, thérapie cognitive et comportementale. Et c'est finalement de ça qu'on entend encore beaucoup parler aujourd'hui. Pourquoi Est-ce que c'est par... Euh, est-ce que c'est par habitude ou est-ce que c'est parce que la, la recherche sur les nouvelles thérapeutiques a encore du mal à passer justement des laboratoires jusque dans les, dans les cabinets je pense euh, pour, probablement pour plein de raisons complexes,
1: y compris encore les tabous sur la santé mentale et la difficulté à en parler, hein, même, même dans les médias. On parle beaucoup plus des progrès en cancérologie et, et tant mieux, hein, en cardiologie, etc., que des progrès dans le domaine de la psychiatrie. On en parle. Ça, ça, ça reste quand même très difficile. Et s'il fallait, on va, on, on va venir sur ta question, mais s'il fallait, si les gens disent « Ok, c'est très, très bien, mais qu'est-ce qu'il y a réellement de nouveau euh, ?» S'il fallait résumer et dire très vite même si en réalité c'est beaucoup plus complexe. Je pense qu'il y a trois domaines vraiment majeurs dans lesquels les choses ont énormément bougé au cours des 10 et probablement des, encore plus des cinq dernières années. C'est les approches de type médecine personnalisée, psychiatrie de précision, hein, où vraiment l'idée c'est d'aller singulariser l'approche pour une personne et de combiner les différents outils. C'est toutes les approches de type neuromodulation qui, ont, qui sont vraiment... Les gens peut-être ont entendu parler de la stimulation magnétique transcrânienne, etc. Mais là, ces approches-là, du fait de, 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 de nouvelles techniques plus sophistiquées sont vraiment en train d'avancer. De, de, Et puis peut-être un troisième domaine plus mystérieux et un peu exotique, c'est les thérapies assistées par les psychédéliques, hein, le, le, le grand retour des psychédéliques, mais avec aussi une grande prudence, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi, mais en effet des résultats thérapeutiques publiés dans des plus grandes revues internationales, qui sont assez saisissants en termes de pourcentage de rémission, tant dans la dépression que dans l'alcoolisme, que dans les, les états de stress post-traumatique, pour prendre ces quelques exemples. Pourquoi on en parle encore si peu, euh, je, moi, je n'ai pas la réponse à ça. C'est peut-être une question qu'il faut poser aussi aux au sociologues. Hein. Pourquoi euh, est-ce qu'il ne reste pas encore euh, ces, ces, ces stéréotypes selon lesquels euh, on manque un peu de, de force d'âme, d'énergie, etc., qui suffiraient de yaka quoi, de, 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 de tout ce, Toutes ces idées fausses contre lesquelles on se bat, évidemment.
0: Mais je, me demande, elles, je crois qu'elles ont, hélas, encore la vie dure. Tant qu'à faire, vu que tu as, as parlé justement des, des anciennes thérapeutiques aussi... Euh... C'est des choses dont on parle souvent dans les témoignages, mais qu'on n'approfondit pas forcément. Mmh. Donc j'en profite que tu sois là pour te demander si tu peux nous éclairer un tout petit peu, assez brièvement, sur les, différentes, les différences qu'on retrouve entre les, les deux courants historiques de la psychothérapie, qui sont la psychanalyse et les, et les thérapies cognitives et comportementales. Et pourquoi on a l'impression qu'il y a toujours cette guéguerre euh, entre les deux clans Parce que finalement, c'est un peu comme ça que ça se constitue. Oui. Alors, quoique aujourd'hui, je pense que quand même dans les nouvelles
1: générations, les choses ont, ont, ont sont plus intégratives et moins, et moins, euh, moins belliqueuses, si j'ose dire, que, que ce qui a pu se passer il y a, il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais bon, en deux mots, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de la psychanalyse avec Freud qui arrive avec cette idée tout à fait révolutionnaire qu'il ne crée pas l'inconscient puisque l'inconscient avait déjà été décrit, mais qu'en réalité, euh, les symptômes psychiques sont l'expression de conflits inconscients et que donc il va falloir aller explorer notamment le rêve mais aussi euh, et il propose une méthode hein, ce qui est tout à fait novateur pour l'époque d'association libre il parle de quelque chose de très intéressant pour les psychiques la notion de transfert il se passe quelque chose en effet dans la relation et peut-être que euh, euh, le principal problème que la psychanalyse n'a pas été la psychanalyse elle-même mais ce que certains psychanalystes en ont fait pas tous euh, mais certains et peut-être de vouloir euh, utiliser cet outil dans tout, alors qu'il peut être très efficace et très utile, et je défends ce propos-là dans mon ouvrage, je pense qu'il y a des personnes qui bénéficient considérablement de l'approche psychanalytique, mais qu'en effet, dans certains troubles, je pense à l'autisme, je pense au, au TOC, aux troubles anxieux, etc., si on veut un soulagement rapide, ce n'est pas forcément l'outil qui sera le, le plus approprié. Peut-être les gens connaissent maintenant mieux, mais pas forcément encore complètement euh, les thérapies comportementales et cognitives. Alors tout le monde a entendu parler du chien de Pavlov en disant le behaviorisme, oui, le, la clochette, le chien salive, et donc on va euh, créer du conditionnement. Et donc c'est pas des vraies thérapies parce que on va simplement reconditionner les gens. Et en réalité, les symptômes vont se déplacer sur autre chose. J'entends toujours ça quand on parle des thérapies comportementales et cognitives. Au fond, s'il fallait retenir un seul grand nom, ce n'est pas celui de Pavlov, hein. il n'a pas soigné des gens, Pavlov. C'est Aaron Beck, dont on utilise encore aujourd'hui euh, le modèle, parce qu'au fond, son modèle est très intéressant. Il dit ce que les stoïciens avaient déjà dit depuis l'Antiquité, c'est que ce qui nous pose problème, ce n'est pas ce que nous vivons, mais la façon dont nous l'interprétons dont nous le pensons, dont nous le jugeons, au fond. Sauf que, bon, les stoïciens, ce n'est pas toujours simple d'appliquer leurs préceptes. Lui a donné une méthode très, très, très claire et très, très efficace, à vrai dire, avec un, un grand nombre d'études scientifiques. Vous savez, les colonnes de Beck quelle situation Première colonne, la situation, c'est factuel. Deuxième colonne, les émotions que j'ai ressenties dans la situation. Et troisième colonne, les pensées automatiques que j'ai eues dans cette situation. Et on croit souvent que ce sont les situations qui créent nos émotions négatives, alors qu'en réalité, ce sont les pensées automatiques, c'est-à-dire l'interprétation que j'ai faite de cette situation qui me fait souffrir. Et donc, on va travailler sur ces pensées automatiques. On va faire ce qu'on appelle la restructuration cognitive pour essayer, d'une certaine façon, de revenir sur des pensées plus rationnelles. Déjà, de prendre conscience du fait que nous avons ces pensées irrationnelles qui nous font mal, et puis d'apprendre petit à petit à les repérer et... Euh, à les, à les restructurer pour qu'elles soient plus rationnelles et moins douloureuses. Et ce modèle-là, qui a été développé dans les années 60-70, reste un modèle, et, et ensuite, avec deuxième vague, troisième vague, la méditation en pleine conscience, les thérapies de type acte, c'est considérablement développé. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les TCC, thérapies comportementales et cognitives, ce n'est pas une seule approche, c'est une boîte à outils qui rassemble des outils très différents et très complémentaires les uns avec les autres, même aujourd'hui, les gens connaissent peut-être le MDR, etc. On peut le ranger dans le cadre des, thé des thérapies comportementales et cognitives. Donc, c'est vraiment une boîte à outils avec peut-être cette grande différence qui est que c'est très axé sur l'ici et maintenant. Euh, on ne va pas aller nécessairement reparler de votre histoire, de votre enfance, etc. On va s'axer sur vos problématiques maintenant et essayer de vous apporter des outils concrets. C'est en ça que je dis que je pense qu'il y a des personnes... Qui ont plus. Euh, mon chapitre s'intitule Quelle est votre tasse de thé hein et Au fond, je crois que certaines personnes ont plus envie d'une approche rapide, efficace entre l'ici et, et le maintenant, et d'autres ont plus besoin, à un tel ou tel moment de leur vie, d'une approche plus existentielle qui va leur permettre de retisser euh, leur histoire d'enfance, de faire des liens entre ce qu'ils ont pu ressentir, etc. Et c'est vraiment, à mon avis, comme en médecine, des indications différentes. Il n'y a pas un seul médicament. On ne va pas dire qu'on traite. Euh, tout, euh, l'aspirine euh, ou les corticoïdes traitent tout. Non. Eh bien, je pense que les thérapies, c'est pareil. Chacune, son indication est la bonne personne.
0: Donc ça, c'était un petit retour sur les méthodes historiques, parce que c'est toujours bien de, de rappeler un peu de, de quoi on parle. Euh, en maintenant, voyons un peu dans l'avenir, parce que tu as dit qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement. Il y a beaucoup d'espoir aussi qui, euh, bah, qui, qui en découle. Selon toi, c'est quoi les, les nouvelles méthodes qui sont les, les plus prometteuses pour, pour demain alors, il
1: faut peut-être parler de celle d'aujourd'hui pour voir en quoi celles de demain vont être encore plus, euh, plus efficace et plus puissante Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a eu, euh, notamment dans tout le champ du psychotrauma, des états de stress post-traumatique, et plus largement de ce qu'on peut avoir vécu comme facteur traumatique à un moment ou un autre de notre vie, qui va entraîner par la suite des difficultés de régulation émotionnelle, un peu ce dont on parlait tout, tout à l'heure. Il y a eu vraiment un développement absolument majeur avec l'apparition de techniques probablement aussi parce que l'actualité, malheureusement, on repense aux, aux tours jumelles New York, on repense aux attentats, etc., l'actualité, la vie, le monde, euh, a nécessité le recours à des thérapies d'action rapide permettant de traiter beaucoup de personnes en quelques séances. Et donc, dans le champ du psychotrauma, il y a vraiment eu des progrès, je, je trouve, vraiment spectaculaires au cours des 10-20 dernières années. On parlait de l'EMDR. Je pense aussi à l'ICV, intégration du cycle de vie ou lifespan integration pour, euh, pour le, la description de la technique, qui est une, vraiment une technique assez saisissante. De, moi, je, je trouve, en termes d'efficacité de, de, pour, pour, pour constater ça chez les patients, euh, peut-être en deux mots, je peux dire, c'est une découverte d'une psychologue américaine en 2009 ou 2010 qui euh, euh, soigne une pédiatre d'une cinquantaine d'années expérimentée qui d'un seul coup se dissocie en revenant sur un facteur traumatique de son enfance et à ce moment là il a une petite voix et elle a 7 ans en fait elle a l'âge de son trauma et la psychologue a cette idée hyper intéressante de dire je peux pas la ramener à ici et maintenant vous savez quand les gens sont dissociés on leur donne des techniques pour revenir dans euh, euh, est-ce qu'il y a cinq objets qui sont de couleur bleue dans la salle trois bruits etc on les, on les ramène tout de suite dans le présent et là elle, elle fait autrement elle se dit je peux pas la ramener elle est trop loin je vais lui demander si elle se souvient de son anniversaire de ses 8 ans et de ce qui s'est passé quand elle avait 9 ans et 10 ans, etc. Et de proche en proche, elle la ramène de son trauma jusqu'à maintenant. Et elle lui fait refaire cette boucle dans le temps, comme si elle retissait un peu son histoire, et comme si l'adulte qu'elle est aujourd'hui pouvait aller chercher l'enfant qu'elle était par la main et lui dire Regarde tout ce qui s'est passé, aujourd'hui tout va bien, regarde tout ce que tu as construit, tu es une pédiatre extraordinaire, etc. Tu n'es plus cette petite fille démunie, et, et, et voilà. Et en le visualisant vraiment comme, comme on, si on voyait sa vie défiler sous ses yeux et en le faisant comme ça. C'est une technique parmi d'autres, hein. on par, pourrait parler de, du rescripting pour les rêves, etc. Il y a vraiment eu un développement important de nouveaux outils très efficaces et d'action rapide dans le champ du psychotrauma et aussi dans d'autres champs. Je crois que peut-être le grand progrès, c'est revenir sur cette idée qu'on applique dans d'autres champs de la médecine, qui est la médecine personnalisée ou individualisée, de dire... Il n'y a pas une thérapie MIRA qui marcherait chez tout le monde, de dire qu'il n'y a que la psychanalyse ou que les... C'est plutôt comment agréger les meilleurs outils au bon moment pour la bonne personne et faut-il les combiner ou pas avec certains psychotropes. Parfois, la personne est trop mal, trop déprimée ou trop anxieuse pour que cette thérapie soit efficace et il faudra peut-être parfois un traitement, une séquence de traitement. J'aime bien cette idée d'approche séquentielle de traitement parce que c'est souvent comme ça en médecine que ça marche et on peut avoir une séquence traitement et psychothérapie différentes. On peut tout à fait imaginer euh, la personne venant pour, je disais tout à l'heure, une phobie, on va faire trois séances euh, de travail d'exposition de désensibilisation par rapport à sa phobie, se rendre compte qu'en réalité il y a une histoire psychotraumatique et proposer une 5 à 10 séances d'ICV euh, avec éventuellement une couverture sous traitement pendant quelque temps. Donc c'est vraiment l'idée de cette approche intégrative couplant différentes euh, thérapies et n'opposant plus et ça implique aussi que les psys connaissent les différents champs et les différentes thérapies, ne les opposent plus, mais au contraire, soient capables de le combiner, soient capables de prendre leur téléphone et de dire, là, il faut que vous ayez cinq séances pour travailler l'affirmation de soi et faire des groupes d'exposition sociale, de travail sur les habiletés sociales, je vous envoie, je vous adresse, et vous reviendrez ensuite, on travaillera sur l'estime de soi, etc. Et je pense que ce type de démarche-là, qui est couplé des approches et vraiment les personnaliser au bon moment, à mon avis, me semble être sans doute une voie très prometteuse en le couplant aussi avec les nouveaux outils on parlait de la neuromodulation qui, qui offre on parlait peut-être aussi de ce que certains psychotropes et en particulier les psychédéliques pourraient permettre de faire à l'avenir à mon avis ça ouvre un champ de recherche et d'espoir absolument considérable
0: Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur euh, ce que tu appelles la neuromodulation C'est un mot qu'on n'a pas encore entendu dans, dans ce podcast-là, oui. qui peut euh, forcément ne, ne pas parler à, à tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu -ce que ben,
1: En fait, euh, les neurones sont des cellules qui transmettent de l'information euh, et qui, pour transmettre euh, cette information, vont aller, d'une certaine façon, stimuler d'autres cellules d'autres neurones et s'interconnecter. Il faut imaginer ça, euh, notre cerveau, comme un réseau encore plus complexe que l'Internet mondial. Hein. Il, y a, il y a plus de connexions euh, entre les cellules de notre cerveau. Et la question s'est posée de savoir si on pouvait modifier, parce qu'on sait que dans certains troubles... Certaines régions, certains systèmes ou certains réseaux neuronaux, certains réseaux de cellules sont dysfonctionnels, soit fonctionnent trop, soit fonctionnent pas assez. Je décris d'ailleurs dans l'ouvrage ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, qui est un, un réseau hyper important dans le, la compréhension de certains troubles psychiques, en particulier de nos ruminations. Et la question s'est posée de savoir si on pouvait modifier l'activité. De ces neurones, l'activité. Alors, il y a, a un processus de dépolarisation pour ceux qui sont, qui se qui, qui souviennent un peu de leurs années de biologie euh, et des de 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 phénomènes mem membranaires. Et en fait, ceux qui ont, se souviennent aussi de leurs études en physique se souviennent qu'il y a une loi qui dit que quand tout, tout champ magnétique peut induire un courant électrique et vice-versa, Et bien, du coup, on utilise des grosses bobines, sortes de bobines en 8 comme ça, qui vont produire un champ magnétique extrêmement puissant qui va permettent de modifier l'excitabilité neuronale, c'est-à-dire la façon dont nos neurones à certains endroits de notre cerveau, on va localiser ça très précisément dans certaines régions cibles stratégiques, impliquées dans la dépression, impliquées dans les troubles anxieux, dans certaines addictions, on essaye de le faire aussi, pour aller modifier l'activité cérébrale. L'intérêt de ces techniques de neuromodulation, de neurostimulation, c'est qu'elles sont non-invasives, c'est-à-dire elles ne font pas mal, elles ne nécessitent pas euh, d'anesthésie générale, elles ne voilà, et elles existent maintenant depuis une trentaine d'années, mais je le disais tout à l'heure, elles se sont considérablement sophistiquées les dernières années, avec des protocoles notamment beaucoup plus intensifs. Euh, on ne va pas faire euh, trois séances par semaine comme on faisait, mais parfois on va faire huit séances dans la même journée, de façon beaucoup plus intensive, avec des résultats qui semblent tout à fait prometteurs. Et j'insiste à nouveau sur l'aspect intégratif, c'est-à-dire que Imaginez que vous traversez une période dépressive et qu'on aille justement, grâce à ces nouvelles stratégies, stimuler votre cerveau et vous permettre de retrouver assez vite de l'énergie, euh, de la motivation, du plaisir dans les activités du quotidien. Très bien, mais si on ne vous apprend pas en parallèle, si on ne vous donne pas des outils qui vont vous permettre de mieux réguler votre stress ou de mieux gérer vos problématiques addictives, etc., etc vous risquez, les mêmes causes produisant les mêmes effets, de redévelopper les mêmes troubles quelques mois après. Donc l'intérêt, c'est vraiment de coupler, et on a de plus en plus d'ailleurs d'études, euh, de combinaisons, de stratégies. Ce n'est pas juste la neuromodulation, ou la thérapie, ou le médicament, mais c'est coupler toutes ces
0: approches entre elles. Tu as parlé tout à l'heure aussi d'une euh, nouvelle molécule, en fait qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui euh, finalement est utilisée aujourd'hui dans la dépression, qui est la kétamine. Mmh. Euh, certains jeunes qui côtoient des, des milieux festifs euh, un peu interlope, peuvent justement abuser de cette substance euh, euh, en soirée. Euh, ça fait des années des années qu'on entend parler. Moi, quand j'étais étudiant aussi, on m'en parlait déjà il euh, y, y a une dizaine d'années. Euh, là, ça fait depuis très récemment qu'il y a un médicament justement qui a été mis sur le marché avec cette euh, substance-là. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à, aux antidépresseurs classiques alors, en, en effet, il y a une, 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 un médicament qui
1: est là, c'est difficile d'accès pour les patients parce qu'il n'est accessible qu'en en, en, euh, en hospitalier actuellement et on connaît les grandes difficultés de l'hôpital. Donc, c'est très malheureusement, c'est un, un peu un cri de détresse de dire quand même, euh, limiter l'accès à l'innovation thérapeutique dans le domaine. Peut-être le grand changement, c'est la rapidité, le délai d'action qui, 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 qui est tellement plus rapide. Vous savez, les antidépresseurs, quand ils fonctionnent chez environ un patient sur trois, ce qui n'est pas énorme, c'est trois à six semaines, parfois huit, euh, dix. Euh, là, on est sur des délais d'action beaucoup plus rapides, hein, de l'ordre de quelques jours, quelques semaines. Euh, et puis, outre le délai, le, la rapidité d'action, qui est quand même quelque chose d'important chez des gens qui peuvent avoir des idées suicidaires, un risque suicidaire, etc., on a un deuxième aspect qui est l'efficacité, y compris dans des formes dites résistantes de dépression chez des patients qui n'ont pas répondu, comme c'est fréquemment le cas, à deux, trois, quatre antidépresseurs. Et là, parfois, on a un spectre d'efficacité bien plus important. Donc, euh, là, je parlais de paradoxes pour la recherche tout à l'heure, c'est en effet des choses qui bougent, et en même temps, une grande frustration du sentiment de patients qui viennent et qui disent « Mais voilà, on voit qu'ils sont dans, qu pourraient potentiellement bénéficier de ces thérapeutiques. Elle est pas miracle non plus. Il y a des patients chez lesquels ça ne marche pas, ou qui tolèrent mal, ou qui ont des contre-indications. Mais on a beaucoup de patients pour lesquels on aimerait pouvoir bénéficier et qui euh, se heurtent au fond, euh, aux limites de, de, de l'accès aux soins, ce qui euh, pour moi est,
0: est vraiment euh, extrêmement problématique et dommage et frustrant. On a d'autres substances qui ont fait leur grand retour aussi récemment euh, après euh, quelques décennies d'absence sur la, la scène scientifique, qui sont les psychédéliques. Tu en as parlé un peu tout à l'heure et dans ton livre, tu parles aussi d'une expérience personnelle euh, justement sous, euh, sous substances. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que sont les substances psychédéliques et comment est-ce qu'elles peuvent être mis à profit d'une thérapeutique en, en psychiatrie
1: Alors, les, 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 les psychédéliques ont été euh, vraiment honnis et interdits et, et, et classés dans le monde entier comme substance illégale dans les années 70. Et, et en particulier, on était dans cette période euh, beatniks, mais aussi, mais aussi gare au Vietnam, etc., contre culture. Et donc, ça a été totalement interdit. Pourtant, à l'époque, il y avait déjà des chercheurs qui, je parle indépendamment du monde festif, de « on fait la fête avec ça », et il y a eu des drames qui, 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 dont, dont on a tous entendu parler, évidemment, donc on a un peu cette image de substances extrêmement dangereuses. Euh, il y a eu des chercheurs à l'époque, dans les années 70-80, qui ont essayé de voir ce que ça pouvait donner, non pas que la prise régulière, mais que la prise unique, ou parfois répétée à une ou deux fois d'intervalle, mais sur une année, de ces substances-là, dans des dépressions sévères, chez des personnes présentant des, des, des problèmes d'alcoolisme sévères, etc., etc., et qui ont montré une efficacité importante. Sauf qu'ensuite, ça a été interdit, déclaré illégal, et donc la recherche sur le domaine s'est refermée, et on s'est tous dit, on a tous eu cette image, de c'est des trucs dangereux, ça donne des addictions, etc. etc. Certains chercheurs ont continué, ont eu le, 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 aux Pays-Bas, euh, euh, en Allemagne, en Suisse, euh, aux États-Unis, en Angleterre plus, plus récemment, de dire, mais en même temps... Les travaux qui avaient été faits dans les années 70-80 montraient quand même des résultats tout à fait saisissants. Est-ce que dans un cadre de recherche très protocolisé, on n'aurait pas intérêt à aller voir ce que ça peut donner Et En fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant l'effet des psychédéliques eux-mêmes que le fait que ça ouvre une sorte... Parce que plein de gens prennent des psychédéliques hein, dans des rêves. Ce n'est pas parce qu'on prend du LSD ou de la psilocybine en rêve qu'on va guérir ces troubles, ces problèmes de santé mentale. Ce n'est pas de la prise de psychédéliques, c'est la thérapie qui va être augmenté, qui va être potentialisé, boosté d'une certaine façon, le psychédélique ouvrant une fenêtre de quelques heures durant lesquelles probablement on peut remodeler des choses qui auraient été beaucoup plus longues, beaucoup plus difficiles à remodeler autrement. Probablement parce que ça va modifier ce fameux réseau du mode par défaut tout à l'heure, qui est une sorte, notre façon de penser le monde, notre de façon un peu stéréotypée, toujours un peu la même. Et là, ça la modifie considérablement avec une dimension d'augmentation de l'hyperconnectivité neuronale. On parlait des petits neurones tout à l'heure. C'est un peu comme une boule à neige qu'on remuerait, puis ça, part, ça, ça se connecte dans tous les sens. Les patients décrivent une sorte de thérapie accélérée comme ça en quelques heures. Euh, voilà. On est très prudent par rapport à ça, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des drames, évidemment, qui se produisent. Des gens qui le feraient euh, tout seuls, chez eux, ou qui, voilà, hein, soit lésés. Il y a quand même des gens qui sont défenestrés, et qui ont l'impression qu'ils peuvent voler, etc. Donc, on est très prudent. Et je redis, c'est la psychothérapie, donc le cadre médical, psychologique, le set and setting, c'est-à-dire tout l'environnement dans lequel c'est fait, qui va être la vraie thérapie. Le psychédélique n'est que l'outil qui ouvre cette fenêtre euh, un peu différente, sur une perception un peu différente, un peu décalée du monde de soi, de, voilà, avec ce sentiment de dissolution de l'ego, le sentiment à un moment donné que je n'existe pas. Et c'est extrêmement précieux parce que dans la plupart des problèmes de santé mentale, il y a un problème avec l'ego. Je me sens inférieur, je me sens nul, je me sens trop ci, pas assez ça, trop, trop gros, trop mec, trop, etc. Donc, le fait d'avoir eu pendant quelques heures ce sentiment de disparition de, de l'ego, de sentiment un peu de fusion océanique comme ça, est un outil très précieux en thérapie parce que les gens s'en souviennent et se souviennent de l'expérience vécue pendant des mois et pendant des années avec ce sentiment qu'en réalité tout ça n'a aucune importance et c'est très apaisant pour eux. Et puis on a eu aussi euh, beaucoup d'idées reçues. En fait, il n'y a pas de dimension addictive. Hein. Le LSD, la psilocybine ne donne pas d'addiction. Il n'y a pas de dose toxique. Ce ne pas des substances, hormis certains cas bien précis, chez les gens ayant des antécédents personnels ou familiaux de psychose euh, ou de troubles cardiovasculaires, etc. Mais globalement, ce sont quand même des substances plutôt bien tolérées. Le vrai risque, c'est le manque d'encadrement, le bad trip, euh, quand on est tout seul. C'est un peu un danger d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, j'ai regardé ça quand j'ai écrit le livre, il y a déjà des, des, des start qui se sont développées autour de « commande ton kit à domicile et fais-le tranquillement chez toi », avec la kétamine, euh, avec maintenant la psilocybine, euh, et on te montre une petite vidéo, on t'explique comment le faire, fais en sorte qu'il y ait quand même quelqu'un à la maison, si possible, à un enfant de moins de 12 ans, et le, bon, je, je lisais les témoignages, notamment d'un journaliste scientifique qui avait essayé ça et qui disait sa déception et surtout son sentiment de solitude, D'avoir essayé tout seul chez lui la kétamine, puis ça donnait pas grand-chose sur son trouble anxieux le malheureux. Et c'était intéressant ce mot solitude. Euh, en effet, euh, dans les problématiques de santé mentale, le pire, enfin la souffrance, mais il y a souffrir et, et se sentir seul. Et dans cette idée de thérapie euh, assistée par psychédélique, j'insiste, ce qui compte, c'est la thérapie. Pour ça, il faut qu'il y ait des thérapeutes. On ne peut pas le faire tout seul, chez soi, etc. Donc surtout, ne vous dites pas qu'en commandant, déjà, c'est illégal, et qu'en commandant et que faisant tout seul, c'est dangereux, ne le faites pas. Mais par contre, vraisemblablement, ces outils-là, si la recherche continue de confirmer les données que nous avons à l'heure actuelle, devrait a priori, il devrait y avoir un premier essai. Il y a déjà des essais à l'étranger, évidemment, mais à Paris, à Sainte-Anne, il devrait y avoir un premier essai sur la psilocybine l'année prochaine. Euh, c'est dans un cadre médical de recherche et surtout pas
0: chez vous, euh, à la maison. Là, tu parlais justement de, de l'expérience très humaine, finalement, de, bah, du cadre thérapeutique, la nécessité d'être euh, accompagné. Euh, on voit de plus en plus des choses qui se développent sur le plan numérique aujourd'hui, avec des, ce qu'ils appellent des, des thérapies digitales, des thérapies numériques, avec souvent euh, aussi l'absence d'une personne humaine euh, derrière l'écran, euh, puisque tout se fait finalement de manière algorithmisée. Comment est-ce que toi, tu entrevois ce, ce type de, de thérapie Est-ce que tu penses que ça peut être utile pour certains, ou est-ce que ça, ça risque de dériver bah C'est une question très difficile. Je, je, moi,
1: je pense que ça peut... Euh, D'abord, je pense que le, le, le fantasme d'un psy qui serait remplacé par une sorte de chat GPT qui viendrait répondre aux problématiques, euh, euh, ça ne fonctionne pas bien. L'intelligence artificielle, c'est un oxymore. Encore faut-il qu'on s'entende sur, sur le terme intelligence. Par contre, je pense que ça peut être un outil formidable d'aide et de recueil de données naturalistique, c'est-à-dire en situation un peu écologique, vraie vie. Votre médecin ou votre psy, quand vous allez le voir, vous allez lui expliquer ce que vous êtes en train de vivre, vous allez lui donner une sorte de photographie à intenter de la situation, mais il peut manquer d'une certaine façon, parce que vous-même, parce que soi-même, on a du, parfois peu de recul sur soi, hein, sur euh, comprendre ce qu'on est en train de vivre, euh, l'interpréter, l'expliquer. Et ces outils-là peuvent permettre d'avoir un recueil d'informations très précis et très précieux. Je disais tout à l'heure, on manque d'examens complémentaires. Ça peut être un peu, d'une certaine façon, les examens complémentaires manquant pour le psy que de dire, ben bah non, euh, grâce à telle mesure, telle application, on a pu mesurer à quel point vous avez pu bouger, marcher, communiquer, échanger, etc. Est-ce que pour autant, ça peut se substituer à la relation humaine, évidemment non, et nous sommes des êtres de lien. Donc, donc la réponse, elle est nécessairement complexe, elle est outil formidable. et à mon avis, vraiment des choses à promouvoir dans le domaine de la santé et de la santé mentale, euh, vraiment. Euh, remplacement du psy, en particulier dans les situations où la personne va vraiment mal, non, parce qu'à ce moment-là, on a besoin d'une réponse humaine.
0: Tu as parlé à plusieurs reprises euh, d'espoir. On a parlé de l'histoire aussi des, des prises en charge, l'histoire récente, l'histoire un peu plus euh, ancienne. Quel est ton message d'espoir aujourd'hui, toi, pour les personnes qui sont euh, en souffrance avec un, un trouble psychique ou, ou leur entourage C'est une question très importante. Le, le, le titre de mon livre est provocateur. Hein.
1: Le mot guérir, hein, le mot guérison en médecine, pose. Les médecins, on a du mal à le prononcer parce qu'on préfère le mot rémission en disant euh, le spectre du trouble peut toujours revenir. Moi, j'ai vu quand même au cours de, de l'évolution dans ma profession une, un, une vraie progression sur l'ambition, le niveau d'ambition thérapeutique. Je pense que quand j'ai commencé, quand j'étais interne, pour beaucoup de problèmes de santé mentale, la question était la stabilisation, euh, l'amélioration éventuelle. Et puis ensuite, on a vu apparaître des critères d'ambition thérapeutique plus élevés avec des notions de rémission, voire de rémission fonctionnelle. On voulait que les gens retournent au travail, se remettent à fonctionner, une meilleure qualité de vie. On s'est mis, on a parlé de rétablissement, et etc. Le mot guérison, si tant est qu'on puisse le définir, moi je pense qu'il est aujourd'hui, euh, avec des outils, on a beaucoup parlé des thérapies centrées sur les psychotraumas, il est évident que si on vous a juste apporté une amélioration symptomatique un peu superficielle, mais qu'en réalité, dans votre mémoire traumatique, sont toujours inscrits des facteurs, ce, ce sera compliqué et la cicatrice ne se fera pas. Et que probablement, on peut parler, moi je crois qu'il faut aujourd'hui, Essayer d'aller vers cette, vers cette ambition thérapeutique-là. Il ne s'agit pas non plus de dire tout et n'importe quoi. Il y a des situations vraiment très difficiles dans lesquelles on est parfois en échec thérapeutique. C'est une réalité, comme dans d'autres domaines en médecine, mais que on, il faut porter l'ambition thérapeutique encore plus loin euh, parce que nos,
0: nos patients en ont besoin, le mérite, et que, et que l'espoir, il est là. Il n'est pas juste d'aller un peu mieux, il est de guérir. Merci beaucoup David pour cette, euh, ce message d'espoir et pour toutes les informations que tu nous as communiquées aujourd'hui puisque, puisque ce sont des choses dont on entend euh, assez rarement parler que ce soit dans, dans la presse dans les médias même dans nos témoignages puisque très souvent on a des personnes qui sont suivies avec des thérapies euh, classiques hein, comme, tu, comme tu nous en as parlé notamment en raison de euh, la faible accessibilité aussi des, des nouvelles thérapeutiques qui sont souvent euh, très contingentées donc je recommande à nouveau ton, ton dernier livre « Guérir nos âmes blessées » paru chez Marabout cette année et on invite également les, les auditeurs à consulter tes anciens euh, ouvrages qui sont aussi très intéressants. Merci euh, Michael, vraiment. Je suis, je suis très honoré hein, d'être sur ce, ce très beau podcast et euh,
1: merci pour, pour ce que tu fais. Merci.
0: les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.